0: semaine Prochaine. Merci. Au revoir. Avec Merci. plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et quant à nous, il est très exactement 17 heures passées de 7 secondes. Tout de suite, le flash d'information présenté par Asley Santoro.
1: En Israël, le président Yitzhak Herzog a annoncé aujourd'hui la création du Forum israélien sur le climat qui, selon son bureau, mènera des délibérations sur la crise climatique et les rôles de l'État d'Israël dans la lutte contre celle-ci. Le groupe réunira des représentants de diverses autorités et se réunira plusieurs fois par an. Il sera dirigé par l'ancien député juif de la liste arabe unifiée Dov Kenin. La création du Forum israélien sur le climat souligne l'engagement de l'État d'Israël à se placer à l'avant-garde du débat mondial sur la crise climatique et sensibilisera tout les partis de la direction d'Israël à la crise et à sa gravité, c'est ce qu'a indiqué le bureau du président Herzog dans un communiqué. Et toujours en Israël, le ministre de la Justice, Guy Densar, a présenté hier soir un projet de loi qui vise à empêcher quiconque faisant l'objet d'un acte d'accusation grave de former un gouvernement. Ce texte s'intitule loi anti nétanyahou et si elle est adoptée, cette loi empêcherait en fait le chef de l'opposition, Binyamin Netanyahou, d'être mandaté par le président israélien pour former une coalition gouvernementale à l'issue des prochaines élections israéliennes. Ce texte serait valable autant pour Bibi que pour toute autre personne inculpée d'un crime passible d'une peine de 3 ans d'emprisonnement. Le projet de loi sera soumis au vote du Parlement après l'adoption du budget de l'État. En Syrie, un attentat à la bombe a fait exploser un bus militaire à Damas ce matin. Selon les médias syriens, l'attaque a fait au moins 13 morts. Il s'agit du bilan le plus sanglant recensé depuis des années dans le pays suite à un attentat. L'agence de presse officielle syrienne Sana a rapporté qu'un terroriste avait actionné deux engins explosifs lors du passage d'un bus de nuit sur le pont présidentiel à Damas et que des unités du génie avaient désamorcé un troisième engin disposé à l'endroit où l'explosion avait eu lieu. Enfin en Belgique, cela fait très exactement 40 ans depuis l'attentat contre une synagogue d'Anvers le 20 octobre 1981 rue Ouvenier. Attentat qui a fait trois morts et des dizaines de blessés. Ce jour-là, à 9h du matin, en plein cœur du quartier du Diamant à Anvers, un van garé devant la synagogue explose un peu avant l'office de Simrat Torah. L'explosion souffle les doubles portes et les vitraux, démolit la façade d'une bourse au Diamant mitoyenne et détruit des vitrines et des fenêtres dans un rayon de 500 mètres. La charge d'explosifs prévue pour cet attentat sera par la suite évaluée à 100 kg de pentrite. C'est dix fois plus que pour l'attentat de la rue Copernic de 1980 à Paris. L'attentat a été revendiqué par plusieurs groupes terroristes. Nous reviendrons sur cette terrible attaque antisémite lors du grand journal de 18h. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve évidemment à 18h pour le grand journal de la rédaction. Et tout de suite, vous retrouvez Mythe de Boss, présenté par Olivier Sokolski et Serge Bézère. à tout à l'heure.
0: Voilà, ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de Nuit de Boss. J'espère que vous allez bien. 17h dépassé 3 minutes, on est ensemble jusqu'à 18h. On vous l'a dit tout à l'heure. Notre invité du jour s'appelle Alexandre Saboudjan, la société audio Valley. Bonsoir Alexandre Saboudjan. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaïka. C'est avec plaisir. On a plein de choses, vous allez nous raconter plein de choses que les, les auditeurs ne connaissent pas forcément et pas, euh, pas spécialement parce que c'est plutôt du, du B2B. Euh, euh, ça concerne nous, ça nous intéresse vraiment, on est, on est ravis de vous recevoir en tous les cas. Et avec moi, pour m'accompagner comme chaque semaine, Serge Bévert qui est là. Bonjour Serge. Bonjour Olivier. Tout va bien
2: Ça va très bien, beaucoup mieux. Un petit froid cette semaine, mais là ça va beaucoup mieux.
0: Alors, il fait bon, hein. pour le moment les températures sont encore agréables. 18 degrés euh, en plein, j'allais dire en plein mois de novembre, en plein mois d'octobre, on ne peut pas s'en plaindre. Alexandre Saboudjan, on, on a plein de choses que vous allez nous raconter, mais on a l'habitude, chaque semaine, quand on reçoit un invité, euh, de revenir en arrière, parce qu'on n'est pas euh, audio euh, par hasard, ça ne commence pas comme ça. On commence toujours par un parcours, on a des études, et puis après vos études, vous, vous venez du monde de... Enfin, je vais, je, vais pas, je vais pas raconter, vous allez raconter, vous, vous venez du monde de la radio, mais, mais on va commencer par les études. Vous êtes belge
3: déjà d'origine Alors, moi, je suis belge, je, je suis né à, à Uccle, j'ai fait une partie de mes études au Collège Saint-Pierre, à Hucle. Puis j'ai eu la chance euh, de partir à moreland pendant pendant trois ans. Euh, et puis j'ai eu un... un, un... C'est une chance
0: de partir à moreland -Ouée. oui
3: Oui, parce que euh, <coughs> moreland c'était dans une, une région un petit peu particulière, dans, dans la région du centre. Et lorsqu'on vient de Hucle, bien, on, on constate qu'il y a d'autres choses. Et aujourd'hui, moi, j'ai encore plein de belles amitiés avec... Euh, des copains que j'ai connus euh, connu à Morlanway. Et donc, moi, je considère que cette, cette période-là était plutôt intéressante.
0: Et donc, vous partez après à Morlanway Oui,
3: oui. Alors, je vais à Morlanway, euh, je fais mes études, je reviens à l'ULB euh, pour faire euh, les, les sciences éco. Et, et on se retrouve là, euh, vraiment, au moment de l'émergence des, des radios libres. Euh, et, et je vais même dire qu'elles étaient... Euh, un peu à la fin du cycle des, des radios libres pour devenir des radios privées, avec euh, Contact à Bruxelles et SIS. Euh... Et Radio
0: Judaïca. Hein. Et Radio
3: Judaïca, hein, qui, en... qui était déjà là Au tout départ, hein, ça Mais fait
0: 41 sûr. ans qu'on est là. On était à la, à la base dans la, dans la même tour d'ailleurs que SIS, qui était un, un Avenue Louise, où on a d'ailleurs toujours notre émetteur. Comme ça, vous savez tout.
3: Et donc, moi, ça m'intéressait, ça en fait. J'étais passionné de, de, de musique et, et, et ce mouvement qui était essentiellement axé sur la musique au début. Euh, les, les, les radios proposaient des, des formats musicaux euh, qu'on ne pouvait pas retrouver sur euh, les RTB de l'époque. Et donc moi, euh, pendant mes études, j'ai eu l'occasion euh, d'animer une émission euh, sur une radio qui était à Brannes-Lalleux, qui s'appelait Radio Nova, comme euh, plein de gens l'ont fait à l'époque. Et c'est à partir de ce moment-là que, que j'ai été euh, atteint par, euh, par, le, par le virus. Et que assez rapidement, pendant mes études, moi j'ai voulu créer une, une radio. Mais le paysage était déjà à l'époque bien encombré parce qu'on euh, était euh, avec un, un paysage avec des radios qui dominaient déjà, qui, avait, qui, avait, qui commençaient euh, création à commençait la réseau. De, voilà, la création des, des, des réseaux. Et. Euh, donc on, en étant, oui. on,
2: on, on est passé d'un environnement où, où tout était euh, super fort fermé, c'est-à-dire où les, les radios c'est des médias, de, c'était étatique, mm -hmm. euh, à quelque chose qui était ouvert, au début d'abord pirate, oui, pirate euh, et, et de pirate à super structuré et commercial en fait.
3: Exactement. Donc c'est vrai qu'il y, y a eu plusieurs périodes, mais ça s'est assez rapidement accéléré, parce qu'au début les gens qui ont fait de la radio libre, on faisait ça par passion, euh, on faisait ça aussi par envie de d'être un peu pirate. Hein. C'est une motivation. Rebelle. Voilà, un peu rebelle. Bon, après, la passion, euh, elle peut parfois un petit peu s'éteindre au fil, au fil du temps et on en fait euh, une activité commerciale. Bon, je me rappelle très, très bien des premiers spots publicitaires euh, qui étaient diffusés euh, sur les radios. C'était une révolution à l'époque puisque euh, l'RTBF, enfin, l'RTB de l'époque, n'avait pas de pub. Donc, euh, les, 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 les annonceurs... Euh, étaient euh, demandeurs euh, de radios qui euh, pouvaient diffuser de la pub. Et donc, moi, je suis arrivé un peu à cette euh, période-là où euh, les, les radios privées devenaient quand même sérieusement commerciales. Et, euh, et j'ai eu l'occasion de créer, mais vraiment depuis, depuis zéro, une radio à Nivelle. Euh, et bon, euh, euh, le, le, le nom était original. On l'a appelé WNC parce qu'on voulait être, à l'époque... Euh, un petit américain. peu branché, hein, puisque les, les radios aux états unis c'était euh, notamment avec des lettres et euh, certaines commençaient par W. Et puis, on a fait un, un chemin qui était un chemin assez euh, intéressant en termes d'audience, avec euh, une radio qui fonctionnait bien, avec des équipes qu'on parvenait à, à payer. Hein. C'est euh, une radio qui, qui, qui fonctionnait, mais j'étais assez jeune. Et à ce moment-là, j'ai interrompu mes études. Parce que euh, j'ai compris que ben, une radio, ça prend du temps. Ça fonctionne 24 heures sur 24 et en plus euh, 7 jours sur 7. Et qu'il faut, euh, faut vraiment s'en occuper. Ça veut une... dire que
0: là, vous vous dites, il y a quelque chose à faire. Ce que je faisais... Un peu par passion, je vais, le mettre un peu, je, je, je vais y aller à fond et je vais laisser tomber mes études parce que je sens que c'est vers là que je vais aller.
3: Alors on va, on va dire qu'on va interrompre les études et en tout cas essayer pendant euh, ce que je pensais être une année euh, bah de, de créer quelque chose qui a, qui a de la consistance, qui est, qui est cohérent et qui, et qui peut fonctionner. Et c'est comme ça qu'une... Une radio devienne une petite entreprise, une toute petite entreprise. Et, et c'est comme ça que, que ça que ça a commencé. Ça a vraiment été les premiers pas.
2: Est-ce que quelque part, ce que vous décrivez, on, on, très vite, on voit des parallèles avec d'autres types de médias Et on pense notamment à Internet, où, où on part d'un groupe de... De, de, de geeks, un peu foufou euh, qui, euh, enfin, au début c'était plutôt militaire, mais après c'est devenu euh, des gens qui ont commencé à l'utiliser pour, de, pour promulguer, diffuser de l'information et de la liberté. Est-ce que quelque part cette commercialisation, c'est le destin de tout média, à partir du moment où, où la machine « de entre guillemets reprend le contrôle du média
3: Il y, 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 euh, y a une réalité, c'est qu'il faut euh, fonctionner euh, euh, tous les jours, et que euh, pour fonctionner tous les jours, on a besoin de moyens. Alors, certains vont chercher des moyens euh, dans le cadre d'organisations euh, qui permettent de, de, de financer euh, un projet. Lorsqu'on diffuse de la musique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, la réalité, c'est que le projet est continu si, si, si on a de la pub. Donc, euh, c'est vrai que euh, la réalité économique euh, rattrape souvent ce type de projet que ce soit dans les médias ou que ce soit aujourd'hui sur, sur Internet. Hein. C'est une réalité.
0: Alors Alexandre Saboudjan, on s'est arrêté là au, au, au début de, de votre radio libre. Mm -hmm. Après, il se passe quelque chose avant d'arriver à, à Audiovalet, je suppose.
3: Ah, il s'est passé plein de choses. Euh, on est dans une période où, où les, les radios euh, privées de l'époque, libre, peu importe le, le terme, ont commencé à intéresser les, les plus grands. Parce que je me rappelle de, de, de rendez-vous que j'avais avec des gens de la radio... Euh, où on rigolait de ces de ces radios FM. Hein. On, on était les les rigolots euh, qui s'amusaient sur la FM entre au début 100 et 104 FM. Hein. Puis on a élargi et puis euh, le plan de fréquence a fait que ça c'est. On avait comme on avait notre petit territoire là comme si c'était un peu la la zone où on pouvait jouer. À plein de jeux. Oui, la plein de jeux, c'est ça. Mais après, euh, la réalité c'est que ben, l'audience étant là, certains groupes se sont intéressés. Un, un, un groupe qui s'est intéressé dans la partie francophone, c'est le groupe Rossel mmh. qui, qui a commencé à structurer un réseau euh, qui euh, s'appelait à l'époque RFM. Hein, ils avaient trouvé un accord avec un, un réseau euh, français qui existait. Et à l'initiative des antennes locales qu'avait le groupe Rossel au travers du journal VLAN, eh bien, ils ont euh, structuré, ils ont racheté des radios euh, euh, à Liège, euh, à Charleroi, avec la Nouvelle Gazette euh, dans le Brabant wallon, euh, chez euh, avec mon ami Francis Goffin qui avait euh, une radio à, à Louvain-la-Neuve, Francis qui est qui est devenu après le, le, le patron de la, la RTBF, et il est venu voir euh, Saboune-Jean à Nivelles parce qu'on avait euh, La Clo qui était l'édition du du vent local. Et c'est comme ça que Rossel, euh, euh, au temps de, 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 de RFM, on était à 50-50 dans cette aventure. Mais Rossel était plus loin, quelques années après. Et euh, Rossel s'est associé à RTL pour créer euh, Belle RTL. Et donc, euh, ben voilà l'histoire. Donc, ma, ma, ma station. Euh, que j'ai créé euh, il y a plusieurs dizaines d'années, aujourd'hui, c'est toujours l'émetteur de BellRTL euh, au départ de Nivelles.
0: Et finalement, on va, on, on va arriver à Audiovalet. Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous fait comprendre qu'il y a éventuellement un, un switch à faire Vous, vous partez directement de votre radio à Audiovalet ou entre-temps, il y a encore quelque chose qui non, se y, passe Il
3: y, y, y a eu deux, trois étapes, puisque au moment où j'ai travaillé pour... Euh, pour Belle RTL, j'ai très rapidement travaillé pour RTL TVI en même temps, où je suis devenu le responsable de ce qu'on appelait à l'époque « les variétés ».« euh, Disque, euh, Disque on aime ». C'est mmh. juste l'après « Disque on aime ». Je suis arrivé juste après « Disque on aime », ce qui était un peu, euh, une période un peu triste hein, dans la musique, parce que c'était la fin du, du 45 tours, le, le début du CD qui avait euh, euh, du mal à, à, à commencer. Mais pendant 2-3 ans, je me suis occupé des, des variétés euh, à, à RTL. Et je m'occupais également de, de l'après-18h à, à, à BRTL parce qu'on voulait changer un peu le, le ton. Mais euh, la vie euh, a fait qu'en même temps, j'ai créé un studio de production parce que je trouvais que la qualité, de, la qualité des productions euh, de spots publicitaires était assez pauvre, notamment pour les annonceurs locaux. Je, les annonceurs locaux représentaient une, euh, une partie importante du chiffre d'affaires mais il y avait une certaine pauvreté dans la qualité de la production et puis j'ai fait un studio euh, qui s'appelait Punch à Saint-Gilles et euh, qui a produit euh, parfois on produisait 25 à 30 spots par jour pour des annonceurs mais qui étaient euh, euh, partout euh, dans, la, dans la partie francophone voire euh, aussi dans la partie néerlandophone Alors si je, si je vais vite euh, la, le, le studio s'est transformé en activité principale on a travaillé beaucoup pour des services innovants en termes sonores à l'époque, et notamment le début du phone banking, parce qu'ils avaient besoin de sons et, et euh, il fallait du, des, enfin, des gens qui savaient écrire des scénarios. Et on, euh, on s'est spécialisé, et là j'ai quitté complètement RTL, on s'est spécialisé dans ce type de service au niveau de l'enregistrement des sons et surtout de l'écriture des scénarios. Et on a collaboré avec une entreprise française qui gérait ce qu'on appelait à l'époque le 0900, je ne sais pas si vous avez connu oui, ça. Oui, des tout, numéros payants. Tout, voilà, et alors c'est comme ça qu'on est revenu avec RTL, parce qu'RTL avait une grosse activité dans, dans le 0900, et nous, on faisait tous les jeux. Et euh, la vie a continué, on est devenu très très bon. Et puis, grâce à la région Wallonne de l'époque, euh, on s'est dit, ben, toute la partie technique, finalement, on va la, on va la faire nous-mêmes. On ne va pas rester uniquement sur le, sur le segment de l'enregistrement. Et on a créé une société, euh, en, on est, voilà, on est en, en 97, je pense, si mes sources sont exactes, euh, qui s'appelait Magic Phone et qui a géré vraiment, euh, dans plusieurs pays en Europe, plein de services euh, téléphoniques, euh, que ce soit pour des médias, Eurosport, TF1, RTL, que ce soit pour le Talis, que ce soit pour le Club Med, tous ces numéros où à l'époque on arrivait sur un service qui qui nécessitait de d'abord naviguer avec, avec des touches.
2: Donc c'était vraiment c est, c est ce, qu ce qui ce aujourd'hui, c'est sélectionner le 1, pour ouais, faire ouais, ça, sélectionner ouais, le 2, ouais. ça passait alors par chez vous. Ça, voilà, on centralisé. filtrait,
3: on filtrait, on a eu, parce que parfois, lorsqu'on lorsqu faisait Miss Belgique euh, à l'époque, le volume d'appels était tellement important dans un laps de temps très limité, mais qu'il fallait des infrastructures qui absorbaient les appels, parce que même... Le Belgacom de l'époque n'était pas capable de gérer ça sur, sur son infrastructure.
0: Ça veut dire que vous, en plus de votre, de votre casquette de radio, d'homme de radio, d'homme de, de médias, vous avez aussi ce, ce côté technologique où vous comprenez les choses. C'est peut-être ça qui fait votre, votre force et votre richesse. C'est d'allier ce, ce côté commercial-média avec vraiment cette, cette richesse technologique en se disant « tiens, c'est comme ça qu'on doit faire ». Après. Il faut encore avoir l'idée, mais il faut aussi surtout savoir la réaliser.
3: Voilà, je pense que c'est ça un petit peu la, la, la particularité du chemin. C'est que je suis parti d'un chemin qui était très créatif et très, très, très contenu, très radio. Et j'ai allié le côté technique parce qu'à l'époque, on faisait du son, beaucoup de son, Mais on avait une plateforme technique qui, euh, qui diffusait le son par le téléphone. Et, euh, et bon, c'était une, une magnifique aventure euh, qui nous a emmenés aux États-Unis. Alors, euh, on, on se retrouve là dans les années... Euh, en 2000, où on, on est en plein dans la période que, que certains se rappellent encore, qui était au SPI, la reconnaissance vocale. Ah on oui, fait, des, des fait, fait plein de choses à l'époque avec, euh, avec euh, des tests avec au SPI. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais, euh, <rire> mais, <rire> mais, mais... On connaît la, on connaît <rire> la fin pour... <rire> voilà de... Mais euh, la vie a, a fait que euh, Magic Phone n'a plus une société américaine. Euh, qui s'appelait euh, Telmy et qui a acheté en 2000 euh, Magic Phone. Et euh, c'est comme ça que moi, j'ai eu une première expérience avec la, avec la Silicon Valley. Et Telmy, en fait, est devenu aujourd'hui, euh, c'est Microsoft. Donc toute la partie vocale euh, chez Microsoft, toute la reconnaissance vocale que vous avez dans, dans, dans les softwares, en fait, c'est créé par euh, par cette euh, entreprise qui a changé de nom depuis, mais qui s'appelait euh, euh, Telmy. Et donc, euh, parfois, quand, 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 quand j'utilise Windows ou quand j'utilise des, des solutions vocales de Microsoft, je me dis parfois qu'il y a peut-être encore des, quelques petits bouts de code qui euh, nous appartiennent dans,
2: dans ça la Ça fait chaîne. plaisir, en tous les ouais, cas. Fait Faites-nous rêver. Il n'y a, a pas deux, trois mots clés qu'on pourrait dire à notre ordinateur non, pour non, lui faire non, sortir non, un non, easter egg. Rien. Non
3: non non. 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 non, non, non. Mais euh, bon, c'était assez passionnant. Euh, je dois avouer. Et puis il y a eu le 11, le 11 septembre. En fait, le 11 septembre, pour nous, était vraiment un, un moment euh, difficile parce que les, 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 les Américains, qui ont, avaient, ils avaient investi. On avait un centre à tourner ici à, à Bruxelles. Ils avaient, euh, ils avaient investi dans, dans la société. Mais il y a eu vraiment... Une rupture au moment du 11 septembre. Il faut se rappeler une période durant laquelle les Américains ne, ne venaient plus. Il euh, n'y avait plus de voyage, euh, euh, que ce soit dans le sport, dans, dans, dans le business ou ailleurs, ben, ils ne voyageaient plus. Et puis il y a eu, un, un, on va dire, un, un, peu un, un mouvement contraire et les Américains ont un peu abandonné l'entreprise. Et moi, je suis parti à ce moment-là. Et c'est là que commence véritablement... Euh, euh, l'histoire
0: de dieu valais Alors, on va marquer, Alexandre Saboudjian une première pause musicale. On vous avait demandé de sélectionner deux morceaux, soit Dépêche Mode, soit Eric Prite. Vous nous Pritz. dites... Euh, Prite, bon, voilà, Pritz. avec l'accent, c'est mieux. mieux. Euh, par lequel on commence
3: Alors on, on va commencer par Dépêche Mode. Et
0: pourquoi, finalement, Dépêche Mode Parce que
3: Dépêche Mode, c'est un peu un, 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 un groupe emblématique. de. Bon, premièrement, j'aime Dépêche Mode, mais c'est un, un peu un groupe emblématique qui a apporté beaucoup de... De, de nouveautés dans, dans, dans le son. Euh, c'est un des premiers groupes avec Kraftwerk et tout ça qui a apporté euh, un son euh, électronique euh, à une époque où tout était euh, très analogique. Et c'est un groupe qui vit encore aujourd'hui, donc euh, qui est présent, qui qui a plus de 40 ans et que, que je vais voir à chaque fois qu'ils viennent en, en concert, en concert. En logique, ouais. Un vrai
0: fan. On va, les retrouver, on, va, on va vous retrouver, on va nous retrouver dans 4 minutes et 5 secondes. Entre temps, pour les personnes qui nous regardent sur les réseaux sociaux, on va juste couper le son parce que sinon l'image est coupée aussi, problème de droit avec Facebook, et on se retrouve d'ici quelques instants.
1: Ce boss, avec Olivier Sokolski et Serge Bézère.
0: Voilà, on est reparti pour la deuxième partie d'émission avec toujours notre invité Alexandre Saboudjan. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver également tous les épisodes de Mythe de Boss sur Spotify, Apple Podcasts et tous les, les réseaux de distribution. On va, on, on va en parler juste après Alexandre Saboudjan.
2: Alors on part sur Audio Valley. Audio Valley a, a, a une promesse en tout cas sur la page web. On arrive sur Audio Valley, on a une promesse qui est merveilleuse, qui est grande, qui est même grandiose. On crée de la valeur pour tous les acteurs de l'audio digital. Ça, c'est un slogan dingue. Alors, qui sont ces acteurs Et comment est-ce qu'on peut promettre aujourd'hui, et y arriver vraisemblablement, de créer de la valeur pour tous les acteurs
3: Alors, chez Audio Valley, on a, on, a, on a plusieurs activités. Mais si on, on parle euh, à la base de l'audio digital, euh, l'audio digital, on va dire que globalement, c'est le monde du streaming. Et dans le monde du streaming, il y a, il y a différents acteurs. Je parle du streaming audio. On, on, on a eu le, le début de la vague qui était une vague avec simplement des radios qui, qui diffusaient euh, sur Internet. On a eu l'émergence des plateformes. Ces gens font aussi partie, et là je parle des Spotify, Deezer et les autres, euh, qui font aussi partie de ce métier. On a une vague aujourd'hui nouvelle qui arrive, qui sont les, les podcasteurs.
2: Dans les plateformes, vous mettez aussi tout ce qui est agrégateur de radio, comme TuneIn.
3: Alors TuneIn fait partie de notre univers, on travaille pour TuneIn, euh, parce qu'ils sont dans l'audio digital, ils, ils servent globalement à la diffusion des, des radios, au partage des, des radios, donc pour nous ça fait partie, mais ils ne sont pas éditeurs de, de, de contenu en tant que tel. Mais euh, aujourd'hui on voit qu'il y a une nouvelle vague de gens qui font partie de ce, de ce métier. Euh, qui sont euh, notamment euh, les, les podcasteurs qui, ou le podcast en lui-même. Alors le, il y a le podcast euh, euh, qui est souvent le replay de la radio ou le podcast qui est créé par euh, quelqu'un qui fait déjà du contenu. Mais on voit qu'il y, qu y a quand même l'émergence aujourd'hui de plein de gens qui ont envie de se lancer dans, dans l'audio. Et aujourd'hui, quand on se lance dans l'audio, on le fait de manière digitale.
2: Comment expliquer que l'audio continue à être tellement fort, mmh. alors que quelque part, on avait dit, bah, avec les écrans, c'est la vidéo qui va prendre, la vidéo va devenir euh, le, 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 le média euh, ou le format de prédilection
3: Alors moi, je, je pense que l'audio euh, va rester euh, définitivement un format très fort, parce que c'est un, un format que, que j'appelle un format compagnon. Euh, lorsque vous regardez une vidéo... Euh, votre capacité à faire autre chose, c'est très compliqué. Par contre, euh, l'audio, lorsque vous écoutez quelque chose, vous êtes souvent dans un autre type d'action. Et donc, c'est un, 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 un média euh, qui vous accompagne quand vous êtes au boulot aujourd'hui, euh, quand vous lisez quelque chose sur Internet, lorsque vous conduisez votre voiture. Et donc, c'est un, un, un média qui, à ce titre-là, est très fort. Et qui est peut-être, lorsqu'on regarde les durées d'usage, qui, qui, qui est souvent le média parfois le plus utilisé durant l'ensemble d'une journée. Parce qu'en plus, ce média, avant, qui était prisonnier de votre voiture ou de votre living, et eh bien, aujourd'hui, ce média, il est présent partout. Il est présent du petit déjeuner euh, au bureau, à la voiture et, et presque dans toutes les situations dans lesquelles vous vous trouvez dans la journée.
2: Si on revient à Audiovalley on revient à la promesse de créer de la valeur pour les acteurs. Donc, ces différents acteurs, on a compris donc les, 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 les plateformes, mm -hmm. les créateurs de contenu. Euh, comment est-ce qu'on crée de la valeur pour ces gens Aujourd'hui, ils ne sont, ils sont pas assez équipés ou est-ce que c'est vraiment en valeur Quand vous parlez de valeur, vous pouvez parler vraiment de monétisation et de valeur.
3: Voilà, moi, je, 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 je parle vraiment d'apporter du revenu à ces gens-là. Alors, il faut savoir qu'il y, qu y a plusieurs vagues. Euh, Lorsqu'on a débuté, on va dire, dans ce métier vraiment au niveau publicitaire, euh, on va dire, il y a une grosse dizaine d'années, la monétisation était, euh, était très limitée. Des gens comme Spotify, Deezer euh, avaient un revenu qui était très, très limité en termes publicitaires puisque l'essentiel euh, du revenu audio allait vers la, vers la FM. Et donc, euh, on a dû euh, avoir euh, plusieurs types d'actions. Un, une action sur le terrain, évangéliser euh, les, les annonceurs et les agences euh, au bienfait de l'audio digital. Ensuite, on a dû mettre en place euh, des équipes qui euh, étaient capables de créer la technologie qui apportait un avantage euh, par rapport à la FM. Euh, lorsque vous écoutez une émission et qu'on diffuse un spot aujourd'hui en FM dans une émission, tout le monde entend le spot au même moment. En digital, ce n'est pas le cas, puisque le spot publicitaire est inséré au niveau de l'auditeur. Et donc, ça change complètement euh, le modèle économique de la radio. Et c'est un vrai plus pour la radio, parce que la radio ciblé. voilà la radio devient un outil tactique devient un outil euh, de ciblage comme l'est euh, n'importe quel site internet ou n'importe quel service qui aujourd'hui euh, fait que l'annonceur le, le demande. Euh, aujourd'hui, il y a un risque de ringardisation de l'AFM en termes de modèle publicitaire parce que les annonceurs d'aujourd'hui de demandent du ciblage.
0: Ça, ce que vous dites là actuellement, c'est bien, c'est une question, question peut-être même pour Radio Judaica. Quand vous dites qu'il y, y a un risque de, de ringardisation, vous, vous le voyez ce risque aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, ou finalement encore aujourd'hui on est, on est à la bonne pub classique qui passe à la radio, on, on a encore un peu le temps euh,
3: Aujourd'hui, euh, on est dans, dans une période où le risque commence, voilà. Alors, pour moi, le risque sera réel dans, 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 dans 4-5 ans. Euh, euh, il y a vraiment, de mon point de vue, euh, un risque que l'annonceur euh, souhaite de plus en plus utiliser de l'audio dans un support digital plutôt que dans la, plutôt que dans la, plutôt que dans la FM. C'est une réalité qu'on ne, qu ne va pas arrêter. La chance de la radio... C'est que, de notre point de vue, elle sera 100% digitale demain. Alors, est-ce que c'est dans 3 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans Peu importe, mais euh, les gens qui ont du contenu aujourd'hui, que ce soit la télévision, que ce soit la radio, ce sera digital demain.
0: Alors, j'ai une question, parce qu'il y a la radio FM et puis il y a le digital mais au milieu des deux, pour le moment, il y a, il y a quelque chose qui est en train de se, de se faire et de se former. Alors, est-ce que ça va rester Est-ce que ça ne va pas rester Je voudrais bien vous entendre là-dessus. C'est le DAB, finalement. Mm -hmm. Parce que le DAB, on, on en parle, toutes les radios en parlent, les grosses radios en parlent et tous les <coughs> cas le revendiquent. Je crois que ça permettra une, une meilleure qualité. Euh, vous, vous, vous le voyez comment, euh, cette histoire le, du DAB vous... Le
3: DAB, je trouvais ça génial, il y a 15 ans. Si vous regardez l'audience à Londres, 50% de l'audience est sur le DAB parce qu'ils ont mis en place une technologie plus qualitative qui permettait d'écouter plus de radio. Mais c'était le cas il y a 15 ans. Aujourd'hui, dire que le DAB est l'avenir des radios en 2020, je pense que la promesse est un petit peu exagérée.
2: Quelque part, c'est pas la même chose avec le satellite aussi. On avait aux États-Unis, il y a XM, il y a Xir Sirius, Xirius, je XM, pense. XM, oui. Oui, euh, avant, ils étaient séparés, maintenant ils sont ensemble. Mm -hmm. euh, que, on, on voit aussi que on n'a pas ça en Belgique, on n'a pas ça en Europe. Euh, comment ça se fait
3: le, 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 le cas Sirius XM est un cas un peu atypique. C'est parce que euh, aux États-Unis, euh, le territoire est organisé euh, tellement large. Euh, qu'on avait besoin d'avoir des émetteurs euh, très très puissants pour pouvoir toucher des auditeurs. De là encore l'existence aux états unis encore aujourd'hui des ondes courtes euh, chose qu'on n'a plus du tout ici euh, en Europe. C'est vrai que les, les, les longues ondes ont un périmètre euh, de, de diffusion on va dire d'un niveau qualitatif de 500 à 700 km la FM 50 à 60 km dans les meilleurs cas. Et donc euh, le satellite était une solution à la problématique du territoire américain. Et donc
2: là aussi, on a Internet qui va remplacer ça en termes de et diffusion
3: Évidemment, Cirrus euh, XM a racheté euh, il, y a, il y a deux ans, euh, peut-être même trois ans aujourd'hui, euh, non deux ans, euh, la société Pandora, qui est un produit qu'on ne connaît pas du tout en en, en Europe. Un vieux de la vieille. Un vieux ça, de hein. la vieille, euh, 2000, euh, aussi, 2005, mmh. on va dire, et qui est un bouquet, enfin, euh, c'est pas un bouquet de radio, en tout cas, c'est de la radio personnalisée, mais mmh. qui, qui touche, euh, je pense, 50 millions d'Américains chaque jour. Quoi.
2: Si on vient deux minutes sur Spotify, ce que vous avez dit sur les plateformes et la thésaurisation, toujours, euh, ou la monétisation, pardon, mmh. euh, on a cette notion de, de publicité qui, normalement, vient quand un modèle n'est pas payant. Alors que Spotify, on est, en tout cas pour les le premium sur du payant. Est-ce qu'il y a une compatibilité, une incompatibilité Est-ce que quelque part, Spotify, à un moment, va dire, ben finalement, moi, je préfère ne plus faire de modèle payant et avoir uniquement un modèle qui est lié à la publicité, puisque mes revenus sont supérieurs Comment est-ce que tout ça va s'arranger
3: Je pense que le freemium est un modèle qui va persister. Et ce modèle freemium, il existe aujourd'hui presque dans toutes les industries. Sur On Internet. peut peut-être
2: expliquer pour les auditeurs, ce le freemium, le... c'est donc avoir une offre gratuite de base et avoir la possibilité de payer pour avoir des fonctions complémentaires.
3: Complémentaires et dans l'offre euh, de base, le modèle économique étant souvent de la pub. Dans l'offre complémentaire payante, la pub est souvent absente. Et donc tous les services aujourd'hui euh, sur Internet, dans le monde du jeu, vous voyez souvent que c'est ce type de, de modèle qui existe. Et c'est un, un, un modèle que, euh, que, que Spotify a créé à l'époque parce que ce n'était pas simple de vendre des, des abonnements. On, on parle d'une période, Spotify c'est 2007-2008, euh, on, on parle d'une période où ils ont commencé dans un métier où on pensait que la musique était gratuite. Hein, il, y a, il y a 15 ans, on téléchargeait de la musique, la musique n'avait plus de valeur et ils ont dû euh, se frayer un chemin euh, dans, dans cette difficulté qui est de faire payer des gens pour de la musique. Aujourd'hui, euh, je trouve qu'ils ont bien fait le boulot et qu'aujourd'hui, près de 50% de l'audience paye. Donc, c'est plutôt un, un succès. Mais aujourd'hui, 50% de, des utilisateurs de Spotify dans des pays parfois un peu moins riches que les nôtres ben sont des utilisateurs euh, euh, gratuits. Et donc, c'est la pub.
2: Est-ce que là aussi, au niveau de Spotify, si on revient un petit peu en arrière, on a aussi le... le... Le Device en fait, l'appareil qui a été révolutionnaire à ce moment-là, c'est aussi l'arrivée des lecteurs MP3 et des premiers iPod et iPhone un peu avant, où, euh, où c'est quand même iTunes aussi et Apple qui a lancé cette notion de musique digitale qu'on achète, et donc c'est devenu euh, c'était tellement facile d'acheter qu'on le plus s'embêter à aller downloader ou télécharger ou pirater, mais qu'on achetait euh, ce, ce modèle-là continue à être le modèle aujourd'hui on aimerait voir qu'on voit un peu avec netflix euh, au, ni au niveau du au niveau de la vidéo ça c'est fini le piratage alors je pense
3: que globalement on est dans une euh, dans une période où pirater ne euh, vaut pas ça vaut plus tellement la peine lorsqu'on lorsqu paye euh, un abonnement 10 euros euh, et qu'on a accès à toute la musique du monde euh, je trouve que le prix c'est un avis mais vraiment pas excessif. Donc le, pi le piratage, euh, je pense, euh, euh, s'éteint. Après, il y a d'autres services qui permettent quand même aujourd'hui d'écouter de, de la musique presque à volonté euh, gratuitement. C'est YouTube. Euh, il y a quand même encore... Et ce n'est pas, pas pirate. Donc il y a quand même plein de solutions euh, qui sont euh, aujourd'hui dans le marché euh, qui permettent de consommer de la musique. Euh, que ce soit en gratuit ou en payant.
0: Vous, vous, vous valorisez votre, euh, votre société en vendant de la publicité, mm -hmm. mais j'imagine également avec votre base de données, parce que finalement, c'est ça votre richesse aussi.
3: Alors aujourd'hui, euh, la particularité de Target Spot, parce qu'Audio Valley, c'est là, c'est la coupole au-dessus. Voilà, mm -hmm. la société qui fait chez nous euh, 90% du revenu s'appelle euh, Target Spot. On, on a des équipes qui sont sur euh, le terrain. Euh, on est présent avec des équipes dans une dizaine de, de pays, euh, aux États-Unis, au Canada et dans plusieurs pays européens. Ces gens-là vont évidemment proposer de l'inventaire, parce qu'on appelle ça comme ça aujourd'hui, euh, de l'inventaire euh, euh, publicitaire à, à des annonceurs. Ça veut dire que vous devenez une vraie régie, en fait Alors, on est une, une, une régie. Alors, le terme régie, c'est aussi un peu poussiéreux, euh, <rire> donc euh, parce que la, la régie, c'est un métier, euh, c'est un métier. Euh, on a l'impression que le gars vient avec son catalogue. Ici, on est inventé une, une société technologique... Euh, euh, D'intelligence euh, artificielle. Alors, il y, y a toutes les technologies, et, et, et j'en arrive à, à, à ce que je voulais vous expliquer, c'est que nous, on a des technologies qui permettent d'insérer, donc de retirer le spot FM et d'insérer, sans que l'auditeur n'entende rien, un spot qui lui est propre dans des écrans publicitaires avec des... Avec des des, des technologies de, de ciblage. Et évidemment, le ciblage aujourd'hui, euh, avec toutes les normes GDPR, euh, s'organise avec beaucoup plus d'intelligence que simplement déposer un cookie euh, comme de par le passé.
2: Voilà, c'est la grande révolution du moment, ou les grands changements du moment, c'est qu'on passe en cookie-less, hein, donc sans cookie, oui. sans possibilité de suivre et de traquer au niveau individuel. Ça veut dire qu'on revient à, à la segmentation d'il y a quelques années, c'est-à-dire essayer de voir plus ou moins quelles sont les, les grandes lignes euh, générales euh, par rapport à, à, à qui on a en face de nous, vu qu'on ne peut plus savoir qu'on a Mme Michu qui, euh, de telle heure à telle heure fait ça, a été sur tel site, tel site, tel site, et n'aime pas Facebook euh, mais le, le cookie était
3: une façon très simple en fait de, de, de comprendre qui était la personne qui était derrière aujourd'hui ça devient euh, il y a plus de challenge et donc c'est devenu aujourd'hui plus intéressant euh, aujourd'hui euh, euh, on a en effet des algorithmes qui permettent en fonction de l'usage, en fonction des applications parce qu'on sait, on sait déterminer le type d'application que vous avez dans des informations que l'on reçoit au moment de votre connexion, euh, en fonction des choses que vous avez écoutées, en fonction de, de votre passage précédent euh, chez nous, on a des, des algorithmes qui calculent aujourd'hui euh, la probabilité, c'est parce que c'est un mmh. système de probabilité, la probabilité de, que cette personne est plutôt une personne qui voyage, euh, qui aurait besoin d'un véhicule dans les deux ans et qui a un niveau salarial supérieur à 25 000 euros par an. Donc euh, c'est le, le croisement de plein de données qui, qui nous sont propres et des données que l'on achète également permettent aujourd'hui de faire le ciblage.
0: Allez Alexandre Zaboudjan, on va vous demander un conseil gratuit parce qu'on est là, on a la chance de vous avoir. Mm -hmm. Vous conseillez quoi une, une radio finalement, une communautaire FM comme la nôtre pour, pour le, la radio de demain Vous dites euh, arrêtez ce que vous faites et, et faites que du podcast et c'est ça que vous allez euh, monétiser C'est quoi votre, votre vision pour, si, si vous deviez donner un conseil à Radio ce serait quoi votre vision
3: Alors la, la première chose, c'est que je pense que plein de radios ont oublié que le principal actif d'une radio il y a 20 ans, c'était l'émetteur. Et, et l'émetteur, euh, celui qui en avait un petit, eh bien, normalement, il avait un chiffre d'affaires qui était plus limité. Celui qui avait un gros émetteur, eh bien, il a un chiffre d'affaires euh, qui était normalement plus grand. Aujourd'hui, la réalité du streaming, c'est que tout le monde est... On est, on est égal, on, est, on travaille avec les mêmes outils que RTL ou que les grandes stations américaines. Et ça, ça crée, de mon point de vue de nouveaux challenges pour les radios. Aujourd'hui, euh, Radio Judaïca peut se réinventer euh, en créant des grilles de programmes qui pourraient être plus spécifiques euh, au territoire français, pour autant qu'on reste dans mm -hmm. le monde francophone, plus spécifiques au territoire euh, québécois, avec des programmes qui peuvent euh, s'écouter euh, en replay en permanence, segmenter euh, tout en termes de podcast Moi, je pense qu'aujourd'hui, n'importe quelle radio Surtout les radios de contenu, les radios qui sont uniquement dans le, dans le, le oh modèle oui. musical, c'est plus compliqué. Mais les, les radios qui ont un, un contenu qui apporte une valeur et qui intéressent des gens ici à Bruxelles, et le contenu que, que vous proposez de mon point de vue, intéresse bien plus de gens que ceux qui sont, euh, qui sont ici à Bruxelles ou, ou, ou ailleurs dans la Belgique francophone. Et donc les radios aujourd'hui ont une opportunité. De se, de se réinventer et d'élargir leur bassin d'audience. Et donc, il faut sortir un petit peu d'une situation euh, qui a été la même ces 40 dernières années. 41, et, 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 et parfois, ce n'est pas si simple de se réinventer, se, se réinventer et, et, et y réfléchir.
0: Finalement, aujourd'hui, il faut repenser quelque part une grille de radio en se disant on va penser une grille de manière parce qu'une radio, c'est le nerf de la guerre, c'est la publicité, mais de, de manière à, à la monétiser tout en intéressant nos, nos auditeurs.
3: Exactement. On, on a vu aujourd'hui, et on en parlait juste avant l'émission, que les, les outils techniques qui permettent de créer de la radio, ça s'est complètement démocratisé. Un studio, il y a 20 ans, il fallait, euh, il fallait un sérieux investissement. Aujourd'hui, euh, les outils qui permettent de créer du contenu, d'enregistrer du contenu, de le diffuser, ça s'est banalisé et ça ne coûte plus rien. Donc aujourd'hui, une station comme Radio Judaïca peut en effet imaginer des développements qui dépassent les frontières de Bruxelles ou, ou qui dépassent les frontières de, de la Belgique parce que vous êtes une radio de contenu. Et moi, je trouve... Alors, je ne sais pas si vous avez multiplié votre chiffre d'affaires par deux, par trois ou par quatre, mais en tout cas, vous allez vous inscrire dans un projet qui a de la valeur pour les 20 prochaines années. Rester euh, tel que Radio Judaïca est aujourd'hui, peut-être que vous allez vous mettre en danger.
2: Tout à fait. Audio Valley euh, est une société qui est aussi cotée, qui est rentrée en bourse. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette aventure de l'entrée en bourse Est-ce que ça a été quelque chose d'agréable, de chouette, que vous, que, que vous referiez aujourd'hui C'était une obligation vous voyez ça comment
3: Alors, euh, l'histoire de, de l'entrée en bourse, est, elle, elle est due à un, à un événement euh, qui s'est passé en 2015. C'est qu'en 2015, euh, la société que j'évoquais, à savoir Target Spot, a été rachetée par le groupe Vivendi, euh, qui est le, le groupe français que, que tout Canal. le monde connaît, en tout cas euh, que les initiés connaissent. Et donc, euh, lorsque j'ai vendu... Euh, 70% des parts à l'époque à Vivendi, on avait des, des plans de développement très importants chez Vivendi. On se situe dans une période où Vivendi avait également racheté Dailymotion. Donc il y avait de belles ambitions euh, chez Vivendi pour se développer dans la vidéo et euh, dans l'audio. Malheureusement, euh, pour plein de raisons, il n'y a pas une véritable raison, c'est l'addition de, de plein de petites choses, les, les, les développements que je, que je rêvais, ben, ils ne se sont pas mis en place et on était dans une société qui était en train de, de s'endormir et qui mettait son, son modèle économique en danger. Et donc, j'ai proposé à Vivendi de racheter de nouveau, puisque j'étais l'actionnaire minoritaire à l'époque avec mes 30 de racheter à nouveau les, les, les 70 de parts qu'il qui possédait. Et c'est à cette occasion-là, pour financer en grande partie le, le, le rachat, qu'on a fait cette entrer en bourse. Alors, est-ce que c'est est -ce est compliqué Est-ce que c'est un bon moment Je vais dire qu'aujourd'hui, je dois dire que cette période, euh, avec du recul, a été tout à fait agréable. Euh, c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Euh, je pense que toute belle PME qui a un vrai projet et qui a envie de trouver du financement, qui a envie de trouver une certaine forme de liberté par rapport à des à des VC qui sont parfois euh, au sein d'une un, entreprise c'est une véritable solution
0: dans votre dans votre groupe à part Audio il y a, a d'autres noms mm -hmm. euh, Jamendo c'est quoi et et, et c'est quoi
3: voilà alors on a en effet euh, on a on a on a en effet d'autres sociétés et demain lorsque je vais vous parler d'Audio vous n'entendrez plus que deux blocs le bloc Targetspot Spot et le bloc Winamp. Winamp, c'est une société qu'on a rachetée à, à AOL. Alors, euh, Winamp, c'est un logiciel mythique, mythique, mythique. Voilà. mythique. mythique. <rire> c'est euh, un logiciel euh, qui est un player euh, qui fait partie de l'histoire du MP3. Voilà, euh, voilà c'est vraiment le.
2: Il n'y avait pas un ordinateur sans Winamp à le partir des années 2000. Quoi. Mais non. la
3: réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore 80 millions d'ordinateurs qui ont Winamp installé.
2: C'est comme V. Pour un peu comprendre, c'est comme VLC,
3: c'est ce
0: qui permet de lire les programmes sur
3: MP3, et les
2: playlists, et les podcasts. Parce que là, vous vous
0: parlez tous les deux en tant que professionnels. Moi, je suis un initié qui appelle Serge dès qu'il a un problème sur son ordinateur. Donc, j'ai bien de bien comprendre simplement les choses.
3: On va dire que globalement, aujourd'hui, lorsque vous décidez d'écouter quelque chose sur votre ordinateur, vous allez soit utiliser Windows Media Player si vous êtes... Euh, euh, avec un ordinateur euh, Windows, iTunes si vous êtes dans le monde, Apple VLC pour ceux qui ne sont pas satisfaits des deux solutions et parfois vous utilisez des players spécifiques le player de Spotify pour écouter Spotify et donc euh, Winamp à l'époque était un player qui permettait d'écouter de la musique etc., etc. qui était chez AOL mais AOL à un certain moment s'est dit, moi la musique ça ne m'intéresse plus et les rencontres euh, on, on se retrouve là en 2013 a fait qu'on a pu racheter à AOL deux euh, produits Winamp et Shotcast qui est une, une solution de streaming que vous utilisez peut-être pour euh, diffuser euh, Radio Judaïca sur, euh, euh, sur, sur internet. Et donc aujourd'hui euh, on va avoir Target Spot et on va avoir Winamp et Winamp va se transformer en société de euh, de service pour les artistes et être un player. On travaille depuis deux ans au Nouveau Winamp. Euh, le Nouveau Winamp arrivera euh, au mois de, de mai euh, de l'année prochaine. Et pour nous, c'est un projet euh, très, très ambitieux euh, chez nous. Euh, on va dévoiler une première partie euh, de Winamp lors du Midem qui se déroule euh, ici au, au, au mois de novembre. Mais j'espère euh, que vous entendrez encore beaucoup parler de Winamp dans les mois qui viennent.
2: Et Winamp, va, enfin, on, on en reparlera dans les années qui viennent, dans les, dans les mois les années qui viennent. Je suis très très curieux de voir l'évolution de Winamp dans un monde aujourd'hui mobile, où euh, on doit arriver à, 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 à faire en sorte que les gens le donnent l'eau. Il y aura toujours des skins
3: Alors, ce sera toujours avec des skins, parce qu'on a une forte communauté. Parfois, si, si vous allez sur, sur Internet, sur LinkedIn, vous voyez qu'il y a des posts qui ont 500 000 euh, euh, likes. Euh, on est euh, vraiment dans, dans un dans une marque qui fait partie de l'histoire de la musique. C'est les grands-pères d'internet. aussi. Et, 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 et aujourd'hui, cette marque appartient à une société belge euh, basée à Anderlecht. Et on a bien l'intention euh, de faire euh, revivre cette marque euh, en 2022.
2: Alors, le, en, en tant que société technologique, mais dont les revenus dépendent d'annonceurs, vous avez dû aussi avoir, je suppose, un petit peu un, un, un coût... Euh, à la, à la, à la 9-11 avec le Covid, quelque part. Oui. Co comment vous avez récupéré, en fait, de ça
3: Donc, on va dire que globalement, notre chiffre d'affaires durant l'année 2020 n'a pas augmenté, était plutôt stable par rapport à 2019. On a, on a la chance, nous, d'être dans plusieurs territoires. Si vous regardez nos chiffres, vous allez ah. voir que près de 60% du chiffre d'affaires de la société est généré aux États-Unis.
0: C'est dur d'être un acteur en Belgique et de travailler d'avoir 60% justement de son chiffre aux états unis C'est compliqué
3: mais on, va, on va dire que c'est euh, la vie de notre entreprise et donc on, on s'y est habitué, on fait ça depuis plusieurs années. Euh, donc ici, à, à Underlect, on a toute la technologie, on a tous les services que l'on peut centraliser, euh, la partie financière, la partie marketing, euh, la partie ce qu'on appelle trafficking, les gens qui trafiquent euh, les, les campagnes publicitaires et puis euh, à New York et à Chicago. C'est pour ça que vous êtes underlect. Ouais. <rire> Peut-être. Et, et euh, 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 aux états unis on a les gens qui vont vraiment vendre les campagnes sur le terrain. Et donc, par rapport au Covid, euh, le, le Covid, en fait, euh, a eu différents cycles dans le monde et a impacté différemment euh, les, les territoires. Alors, il y a eu un gros creux euh, au deuxième trimestre de l'année passée. Mais sinon, globalement... On va dire que le digital, la radio a fortement souffert en FM, mais le digital a, a, s'est bien comporté dans, dans cette période. COVID. Alors
2: dans, dans tout cet écosystème, il y a aussi un, un, aujourd'hui un acteur majeur imp, a, ou un nouveau type d'acteur majeur qu'il est impossible d'ignorer, sont les réseaux sociaux. Mm -hmm. euh, comment est-ce que vous travaillez avec les réseaux sociaux qui ont tendance à être des espèces de rouleaux compresseurs qui veulent de toute façon toucher à tout, prendre tout et tout récupérer quelque part
3: alors les réseaux sociaux ont été, euh, dans l'audio en tout cas, euh, ils ont été assez peu présents. Si vous regardez euh, ce que vous pouvez écouter dans Facebook, euh, vous pouvez écouter euh, des, des gens qui partagent des vidéos euh, de YouTube, etc. etc. mais des, écouter de la musique ou partager des sons, vous allez voir, c'est très compliqué. Parce qu'il y a toute une problématique de droits qui euh, sont autour de la musique. Eh bien, ces problématiques de droit, surtout aux États-Unis, ça fait très, très peur aux, 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 réseaux, aux réseaux sociaux. Et donc, aujourd'hui, les réseaux sociaux, et là, on parle d'Instagram ou, ou, ou de Facebook, euh, ils, ont été, euh, ils ont été assez timides par rapport à, à l'audio. Des gens qui s'impliquent plus, c'est des plateformes comme Twitch, où euh, aujourd'hui, Twitch qui appartient à Amazon, hein, mmh. plein de gens... Euh, euh, utilise Twitch, mais Twitch, c'est vraiment Amazon. Et euh, Twitch, euh, en effet, s'intéresse fortement à, à, à l'audio, mais plutôt dans le live, faire des événements live avec des artistes qui se produisent, etc. etc. Ça fait partie globalement, euh, pour moi, des plateformes qui, font, qui vont diffuser de la musique et qui euh, peuvent générer des revenus dans le futur. Donc des clients pour vous, en fait. Et donc, euh, si demain, on, on est amené à travailler pour Twitch, euh, eh bien, en effet, euh, ce serait un client pour nous.
2: Pas des concurrents qui pourraient lancer eux-mêmes leur, 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 leur équivalent de Target Spot.
3: Euh, Parce oui, que oui, non. C est, c est genre, Chez ces gens-là, Amazon, on... c'est une entreprise qui fait, qui fait, qui fait, qui fait beaucoup d'argent dans, dans la pub, donc ils sont susceptibles de le faire. Mais euh, on travaille avec plein d'entreprises qui sont comme ça parfois des géants et qui sont très heureux de collaborer avec nous dans certains territoires. Pareil.
0: Allez Alexandre, Alexandre Saboudjan, il nous reste, il nous reste trois minutes. Hein, on va faire des petites questions rapides, réponses rapides. Vous allez voir, c'est sympa. Enfin, nous ça sympa. Votre métier en un mot
3: euh, Passion.
0: Le métier que vous rêviez d'exercer en étant enfant euh,
3: Vétérinaire.
0: Ah oui. Quel ou qui était votre, votre modèle
3: alors, euh, j'ai pas vraiment eu de modèle.
0: Mmh. Et non, final, finalement, vous avez inventé quelque chose en plus. Hein. Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment
3: Alors, en, en ce moment, ce qui m'inspire, c'est aider les, 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 les artistes indépendants, les petits artistes qui ne sont pas dans, dans, dans le, les 2% d'artistes qui existent sur la planète, euh, ce qui m'inspire aujourd'hui, c'est de trouver un modèle pour que ces artistes puissent exister.
0: Qu'est-ce que vous valorisez le plus chez vos employés
3: Alors l'initiative.
0: Ça vous aimez Les indépendants des...
3: Oui, l'initiative euh, dans, dans le sens où on est dans un monde où, euh, où les choses vont vite. Et moi, je considère que je n'ai pas l'exclusivité des bonnes idées. Donc euh, chacun doit pouvoir apporter euh, des idées et doit pouvoir apporter euh, quelque chose à... L'entreprise.
0: Qu'est-ce qui vous fait lever le matin, Alexandre Saboudjan euh,
3: bon, Le plaisir, le, le, le plaisir d'être avec des personnes, ceux qui vivent dans l'entreprise avec nous, je pense, ont le plaisir de venir chaque matin. Je pense qu'il y a une, une réelle motivation à, à se retrouver ensemble et à faire des choses ensemble.
0: Le meilleur moment de votre journée
3: alors, le meilleur moment de, de, de la journée, ben, c'est peut-être le moment quand on, quand on rentre à la maison. On va retrouver. Voilà, l'endroit. Euh, c'est le moment passé en famille.
0: Votre plus gros challenge
3: Alors, le plus gros challenge pour moi aujourd'hui, parce que euh, j'ai. Euh, euh, j'ai bien passé la cinquantaine, c'est euh, de pouvoir encore aujourd'hui euh, euh, créer euh, des services pour une génération euh, qui n'est plus la mienne.
0: Ah oui, effectivement. La clé de la réussite, Alexandre Saboudjan, c'est quoi
3: oh, La clé de la réussite, il n'y a, a pas une clé, c'est l'addition entre euh, plusieurs choses. Euh, euh, Peut-être euh, parfois être né au, au bon endroit, au, au bon moment, bien sûr. Moi, je fais partie de la génération qui a commencé... Euh, euh, mon premier boulot, j'avais une machine à écrire. Donc, euh, il faut évoluer. aussi imaginer, la première fois que j'ai vu un fax, je me demandais ce que c'était. Euh, c'était magique. Donc, on, 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 je pense que notre génération a eu la chance de, de vivre une période tout à fait intéressante. Et puis, c'est l'addition entre les, les rencontres qui sont parfois des rencontres avec des gens qui vous donnent des moyens ou avec des gens qui, 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 qui vous inspirent. Mais je, je pense que quand même, il y a... Il y a aussi euh, la créativité. Il ne faut pas oublier, on est dans un monde qui, qui évolue. Euh, rester, euh, rester comme on est, c'est se mettre en danger. On vous avait
0: demandé de réfléchir à une phrase, à un dicton que vous aimez euh, utiliser. Alors, on va vous poser une autre question. Ce sera la, la dernière avant celle de Serge. Si vous aviez une lampe d'Aladin avec trois vœux exaucés, ça serait quoi les, les trois vœux que vous pourriez exaucer
3: Alors, euh, le, le premier vœu, parce que j'en je, je, suis vraiment persuadé, c'est que la Belgique prenne une place dans la technologie. Moi, je trouve qu'ici, j'ai plus de plaisir à faire de la technologie à Anderlecht que j'en ai euh, à New York. Je trouve qu'on néglige la Belgique en termes de capacité euh, technologique. On a ce côté... Euh, enfin, on n'ose pas euh, crier sur tous les toits qu'on est capable de crier... Euh, des choses euh, intéressantes.
0: Et les deux autres rapidement hein.
3: Alors, les, les, deux autres, euh, les deux autres rapidement, bah, euh, c'est d'avoir un parcours euh, dans lequel euh, on va pouvoir dans les dix prochaines années encore prouver euh, euh, pas mal euh, de choses. Et peut-être euh, le troisième, euh, c'est euh, bah, que la vie, que, que, les périodes que l'on a vécues ces, ces derniers temps euh, bah, s'effacent euh, définitivement et qu'on retrouve... Euh, un sourire chez tout le monde, comme on l'avait auparavant.
2: Alors, c'est déjà à moi que revient l'immense plaisir de vous poser la dernière question. Quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne à 20 ans et qu'on ne vous a pas donné Alors, le,
3: le conseil euh, que j que j'ai pas eu euh, est un conseil lié à l'ambition. Je, je, je trouve que je fais partie d'une génération euh, qui était peu ambitieuse. Et euh, je n'ai pas eu ce conseil, je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a euh, donné un coup de pied aux fesses euh, pour, me, pour me bouger. Et c'est quelque chose que, que j'aurais aimé, parce qu'aujourd'hui, dans mon bilan euh, personnel, euh, je vois qu'il y a des, des choses que j'ai ratées. Et ces choses, je les ai ratées parce que je parce n'avais que pas quelqu'un qui, qui, qui m'a secoué au bon moment.
0: Merci beaucoup, Alexandre Saboudjian, de votre visite. On va se quitter avec votre deuxième titre, c'était
3: alors ça c'est Eric Pritz, oui. opus, un peu particulier peut-être, mais je trouve que dans cette chanson il y a une certaine magie, une certaine symphonie, et euh, cette symphonie euh, est aussi dans le monde électronique, elle est, elle est particulière et... Moi, j'ai systématiquement quelques vibrations euh, quand j'écoute cette chanson.
0: Merci beaucoup d'avoir participé à Mythe de Boss. À votre place, la semaine prochaine, on va retrouver Dani Lipski pour la société Red Corp, qui viendra un peu nous raconter. On restera encore dans le monde de l'informatique. On aura plein de choses à nous raconter. D'ici quelques instants, vous allez retrouver Asley Santoro pour le grand journal de la rédaction de Radio Judaïka. Dès demain matin, 7 h 15 à la matinale, euh, avec Myri Maman et toute son équipe. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir tout le monde